0: Hallo, hier ist Pia. Ich wollte nur schnell sagen, es geht jetzt los. Warte, es geht los. <lacht> es geht los, ich meine ernst, es geht los. Achso, du, Ach du fängst an. an. Oder, wolltest, oder wolltest du mich jetzt mal nervös machen, dann ja. nehme gar
1: nicht? Ich werde bei der Einleitung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Was ist denn Jens los? im Kult-Podcast. Ähm, heute haben wir uns was Besonderes ausgedacht, äh, beziehungsweise Pia hat sich was ganz Besonderes ausgedacht. und ähm, Dabei geht es darum, dass wir ein Spiel spielen, was ich denke mal jeder irgendwie kennt und jeder da schon mal gespielt hat. Und ähm, ich weiß nicht, wie das heißt, ob das einen Namen hat, aber jeder erzählt drei Geschichten und zwei davon sind im Normalfall falsch und eine davon ist wahr. Und der andere muss erraten, ähm, welchen war es und welche nicht. Richtig? Ja.
0: Ähm, ich würde sagen, wir legen einfach mal los.
1: Ja, aber erstmal nicht so schnell. Nicht so schnell, wie geht es dir denn überhaupt?
0: Ja, also mir geht es ganz gut. Mittlerweile muss ich schon sagen, der Zustand ähm, verschlechtert sich. Also ja, mein Geduldsfaden wird einfach immer dünner. Und äh, einerseits bin ich so, alles was in den Nachrichten passiert, halte ich irgendwie die Entwicklung mit den Lockerungen momentan für erfrüht. Ich weiß nicht, ob das andere vielleicht ganz anders sehen. Könnte ich auch voll nachvollziehen. Aber irgendwie habe ich so ein ungutes Gefühl dabei, dass das jetzt alles so schnell geht. Es könnte auch sein, dass ich äh, davor weglaufe, dass eventuell bald halt alles wieder normal sein könnte und ich mich schon so in diesem Zustand habe, jetzt verloren, dass ich da nicht mehr so ganz... Ich habe halt Angst, dass ich die Einzige bin, die dann am Ende nicht rauskommt aus der Situation. Du
1: bereits die einzige Person in diesem Zustand hängen, ein Leben lang. Ja, du willst es denn
0: ja nicht Obwohl ich ähm, ich komme ganz gut mit der Wohnungssuche voran, das ist positiv. Ja. Ähm, ja, das war es aber auch schon im Positiven. Und bei
1: dir? Ja, also erstmal muss ich sagen, das stimmt schon. Also ich habe auch irgendwie gemischte Gefühle, was das angeht. Aber ich kriege jetzt noch nicht so viel mit von irgendwie Lockerung, ähm, weil ich grundsätzlich nicht so viel mache. Das heißt, ich sitze jetzt, <lacht> sitz jetzt nicht jeden Tag dem Fernsehen und schaue mir an, welche Einkaufszentren wieder aufhaben und welche Übungsparks oder so. Weil, weiß ich nicht, man hat sich jetzt daran gewöhnt und es kann von mir aus, kann es natürlich noch so weitergehen. Natürlich beruflich für manche Leute schwierig. Nur ich habe neulich... Ansonsten ist eigentlich alles beim Alten. Ähm, meine Arbeit geht immer noch weiter. Mir ist das egal, <lacht> ob jetzt hier Shutdown ist oder nicht. Ähm, allerdings eine kleine Neuigkeit ist natürlich, abgesehen davon, dass ich immer noch backe und koche, wie verrückt, dass sich meine Eltern jetzt heute gerade auf den Weg machen, und, äh, uns Hühnchen zu holen. Und zwar keine, äh? ja, keine Grillhühnchen oder Keiner so. Ja. Hä?
0: Keine, keine Grillhühnchen, sondern richtige lebende Hühnchen.
1: Lebende Hühnchen. Ich glaube, oh. 300. Wir haben nämlich schon die letzten Wochen, oder die haben die letzten Wochen, in unserem Garten so einen riesigen Stall und so ein Hegehege vorbereitet, so eine Fläche. Und da kommen jetzt heute Hühner rein. Ähm,
0: wow, wie schön.
1: man hat jetzt auch, das ist zum Beispiel so ein Ding, was halt bei uns positiv war, weil ohne diese ganze Situation hätten meine Eltern die Zeit gefunden, das zu machen. Und jetzt haben die halt Hühner. Das ist halt, das ist auch ein, ein positiver Aspekt, würde ich sagen. Aber, ja,
0: schön. Ja. Und jetzt sind das eure ersten Haustiere oder hattet ihr schon mal welche?
1: Also wir haben eine Katze, aber ich glaube, Katzen zählen nicht, oder? Als Haustiere, wenn, wenn sie draußen läuft. Ja, also unsere Katze ist halt so selbstständig, die ist halt, die ist halt so oft draußen und wurde auch draußen jetzt eigentlich nach draußen verbannt ins Exil, weil meine Schwester ähm, sich, wie sich herausstellt, in der Katzenhaarallergie hat. Und die Katze, die Katze hatten wir halt schon zwei, drei Jahre und jetzt heißt sie halt, ups, ja, Lili, du musst jetzt raus. Okay,
0: gut, dann hat sie sich ja echt ganz gut rausgehalten, die Katze aus eurem Haushalt. halt. Naja. Aber ja. süß, wie schön.
1: Ja, ganz witzig, aber ja. <lacht> Kleines Nebenprojekt, meine Eltern. Ja, ansonsten. Äh, ja, eigentlich... war
0: das jetzt schon eine Geschichte, die eventuell gelungen oh,
1: war. Oh. <lacht> 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 Keine Guten. <Hüte. lacht> ähm, das war tatsächlich noch reiner reines Protokoll und reiner. Äh, <lacht> eine
0: okay, aber möchtest du vielleicht trotzdem anfangen? mir eine Geschichte okay. oder deine drei Geschichten vorzustellen.
1: Ja, kurz dazu, ich, es gab ein kleines Verst also Missverständnis. Ich habe äh, eigentlich erst zu spät mitbekommen oder erst wieder gelesen, dass es ja eigentlich um Schulzeit ging, was ja eigentlich das Thema sein sollte der heutigen, heutigen Folge. Aber mhm. ich habe das zu eng gesehen, ich habe einfach gesagt, Schulzeit ist ja eigentlich mein ganzes Leben. Das heißt, ähm, mein ganzes Leben, also alles, alles Mögliche. Ähm, ja. Achso. Mein ja, er
0: erste
1: Geschichte.
0: Hi. Ja, ich bin ich gespannt.
1: gut fest. Also die, die erste. Geschichte. <lacht> ich, ich mache jetzt ganz viele falsche, ähm, falsche Fährten, indem ich einfach so immer an irgendwelchen Punkten lache und dann denkst du, dass es nicht wahr, aber es ist eigentlich wahr. Also. Ja. <lacht> <lacht> ähm, das, die erste Geschichte war, als ich ungefähr 16 war, also immer noch Schulzeit, wenn man so will. Und es mhm. war mein erstes großes Konzert, wo ich hingegangen bin. Es war nach der Schule am Tag, da war, glaube ich, an einem Freitag, und ich bin dazu nach Hamburg gefahren. Und ähm, das war in der Phase, wo ich so richtig in diesem, in, in so einer Metal-Phase drin war, wenn man das sagen will. Und wo ich total äh, so den in, in, in Graskonsum befrönt habe und das super toll fand. Und es war halt super neu und super spannend. Und dann, ja, die Sendung kriegt keinen Jugendfreigabe. Von Anfang an schon nicht. <lacht> ja
0: gar also. Nicht. Ja gar nicht.
1: <lacht> äh, und dann ähm, habe ich mir natürlich das entsprechende Zeug besorgt, weil es halt eine Band war, die hieß Sleep und es war halt oder ist immer noch eine ziemlich große Stoner-Metal-Band, die halt äh, auch dieses Publikum halt anzieht ähm, und das war in der Markthalle in Hamburg und dann bin ich hingegangen, also ich bin hingefahren, äh, erst mit dem Fahrrad ins nächste Dorf, dann mit dem Bus, ins nächstgrößere Dorf und dann mit der Bahn nach Hamburg und ich hatte natürlich dann das, das Zeug dabei und dachte mir, oh, da drin dann irgendwie während des Konzerts einfach ein Durchziehen, das macht bestimmt Spaß, das machen ja auch alle, dachte ich mir damals. Ich ich war 16, das war nicht so die Zeit, wo ich jetzt irgendwie reflektiert irgendwas, irgendwas überlegt habe, ob das legal ist oder so. Und dann war ich halt davor und habe halt irgendwie gemerkt, Moment, das ist eigentlich, das sind alles Leute, die sind bestimmt in den 40ern oder 30ern, also alle deutlich älter als ich und haben sich halt, die wirkten alle total normal und, und gesittet und richtig so, weiß ich nicht, so ein bisschen so direkt nach dem Büro, zum Konzert nach dem Motto. Und natürlich waren auch die Leute da, die so die typische Metal-Leute da. Und dann hatte ich halt die ganze Zeit, hatte ich halt dieses Zeug dabei und ich dachte, wann ist denn der richtige Zeitpunkt? Und dann war das Konzept quasi fast schon vorbei und ich habe einfach immer gedacht, Moment, hier, hier raucht ja keiner, das ist ja hier wahrscheinlich auch verboten in der Halle, scheiße. Und ich hatte das halt dabei und dann war ich halt irgendwann so weit, dass das Konzept vorbei war und ich habe das halt noch nicht, noch nicht mehr geraucht und ich dachte mir, oh, schade. Und dann habe ich mich irgendwie davor vor diese Markthalle gestellt, und daneben und wollte das dann machen und dann habe ich mir gedacht, ey, wie dumm bist du eigentlich, das ist ja auch voll die offene Straße und die Patrouillen fahren die ganze Zeit Polizeiwagen vorbei, das ist mit, Mitte Hamburg und ganz viele auch, auch Leute, die nichts damit zu tun hatten, so irgendwelche alten Leute, und dann irgendwann habe ich mir das halt so falsch vorgestellt, dass ich halt auf dem Nachhauseweg äh, in der U-Bahn dann ein, ein geraucht habe. Und äh, das war, ich habe mich so kriminell gefühlt, weil ich, ich dachte mir halt, oh, ich habe das eigentlich verpasst. Ich wollte das während des Konzerts machen. Aber am Ende habe ich es halt absolut, äh, äh, habe ich es nicht hinbekommen, den richtigen Moment zu finden. Und das war total seltsam. Und ich habe mir gedacht, Alter, ich nehme nie wieder irgendwie äh, sowas mit in die Öffentlichkeit, solange das noch illegal ist.
0: Ja. Wow, okay. Jetzt schon, dass das die wahre
1: Geschichte ist. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Okay,
0: mhm. ich höre weiter.
1: Achso, ich muss jetzt alle drei Geschichten erzählen.
0: Ja, ah, bist du doof? Sonst funktioniert das doch nicht. Dann geht doch da nicht raus. Oder wolltest du jetzt abwechselnd immer eine hören?
1: Holy shit, nee. Ähm, <lacht> <lacht> ist schön, das, macht, das macht keinen Sinn eigentlich. Okay, also. Die zweite Geschichte ist, ähm, ich war... ähm... Das war auch ähm, eine Geschichte, die jetzt zur Schulzeit so insofern passt, dass ich da an einem bestimmten Event nicht teilgenommen habe. <lacht> welches, äh, welches, <lacht> was alle komisch fanden irgendwie, aber ich habe mir gedacht, naja, äh, die, wenn du die Tickets hast, dann hast du die Tickets. Und zwar, das war, als ich äh, beim American Festival war und nicht zum Abiball gegangen bin. <lacht> so. <lacht> und zwar, was denn?
0: Ja, erzähl weiter. So,
1: richtig. Ähm, und ähm, das war halt so, dass ich auch ähm, dort auf dem Konzert war und auf so, auf so einem Auftritt, den ich unbedingt sehen wollte. Und dann bin ich halt hingegangen, habe mein Zelt aufgebaut davor. Und ich hatte halt immer noch, und das wusste ich halt nicht, ich hatte ein kleines Taschenmesser halt noch in meiner Tasche. Und weil ich halt meine Taschenmesser halt benutzt für, für Essen und für, für mein Zelt war halt so ein Multifunktionsding. Und dann habe ich erst ganz spät bemerkt, weil die Zelte waren halt ganz weit weg von, der, von, der, von dem Einlass zu dem Konzertgelände. Und ich habe halt nicht gemerkt, dass mein, ähm, dass mein Messer noch in der Tasche ist. Und natürlich wird man davor durchsucht. Und ich hatte halt so panische Angst plötzlich, weil ich schon in diesem Gemenge drin war, was halt kurz, was halt kontrolliert wurde und dann reingelassen wurde, dass ich halt total durchgedreht bin. Und ich bin irgendwann, ich habe mein Messer dann genommen und es halt einfach äh, hinter so einen Baum gelegt. wie vergraben so halb und dachte mir, Alter, ich hoffe, ich finde das wieder, weil das war auch irgendwie so ein Geschenk von meinen Eltern noch von damals. Und äh, dachte mir dann, scheiße. Und ich bin dann halt reingekommen und wieder rausgekommen. Und das war halt irgendwie drei, vier Stunden später. Und ich habe das Messer wiedergefunden. So, und das ist die Geschichte. <lacht> ja. <Und die> <lacht> <lacht> ähm. Oh Gott, ich will ganz ehrlich sagen, ich habe mir drei Sachen aufgeschrieben und nur Stichworte. Und ich habe, äh, glaube, ich war mir jetzt nicht mehr ganz sicher, welche ich als dritte erzählen wollte.
0: <lacht> ich
1: habe hab hab mir nur Stichworte aufgeschrieben. Und das, ich habe mir Paris aufgeschrieben, irgendwas, was in Paris passiert ist.
0: Das ist dein einziges Stichwort
1: dazu? Ja, ich dachte, ich dachte, mir würde das einfallen, ich dachte, ich würde mir das merken, aber ich habe es mir musst nicht gemerkt. Du
0: musst spontan sein, du musst jetzt spontan sein.
1: Oh Gott. Oh.
0: Aber Paris ist ja ganz gut, da sind ja einige Sachen passiert.
1: Ja, ja das stimmt. Okay, die dritte Geschichte ist, dass ich ähm, in Paris bei, ähm, als ich nach nach dem Treffen von uns, als wir uns getroffen haben irgendwann mal, ich weiß nicht, das war glaube ich nach diesem einen ähm, Konzert. Ne, quatsch, Film. Nach diesem einen Film, aber weißt du, in diesem, wo wir diesen einen Film Freiluftkino äh, gesehen haben, weißt du?
0: Ah, den den Horrorfilm.
1: War das Horrorfilm? Ass. Nee, 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 das war das war, als wir mit den anderen zusammen in der Gruppe diesen Freiluftkino waren. rettet war die vom Ende.
0: Ah ja, okay, stimmt. Ach so, ja, einmal zur Info, wir waren. Äh
1: war Eigentlich, dass ich danach nach Hause wollte, und das wäre auch mein Problem, dass ich nicht ganz wusste, wie ich nach Hause kommen sollte, weil irgendwie die Zugverbindungen spät abends halt echt scheiße waren. Und ich habe es bisher immer geschafft, einfach irgendwie nach, nach Hause zu kommen und meinen, meinen Weg da zu finden, irgendwie durch irgendwelche Nachtbusse oder so. Aber mhm. an dem Abend habe ich halt auch gedacht, okay, ich laufe halt dahin, 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 halt den Zug, den Bus, und dann bin ich irgendwie zu Hause. Und das wurde alles nicht. Und am Ende ist auch noch ein Zug ausgefallen, das heißt, am Ende bin ich halt wirklich eine Nacht lang an einer äh, RR, also Regionalzughaltestelle geblieben und habe da auch übernachtet um halt äh, um als halt den nächsten Bus am Morgen zu bekommen und das ist mir davor nie passiert aber an dem Tag halt schon dann habe ich halt äh, muss ich halt übernachten und den, den nächsten Morgen nach Hause nehmen so das ist die nächste Geschichte äh, die dritte, oh. die dritte war jetzt das war jetzt echt scheiße weil ich hätte eigentlich äh, ich glaube das war nicht mal die Geschichte die ich erzählen wollte ähm, es gab noch ein paar mehr ich hätte mir echt mehr aufschreiben müssen aber so ist mein Gedächtnis halt einfach
0: machen, wir haben das Ganze gerade gestartet und ich hatte nichts vorbereitet, also, genau. ja. Ja, wir haben so viel zu tun im Moment, es ist fast ah. schon 30. <lacht> Nein, okay, so, und jetzt würde ich halt, jetzt möchte ich erstmal meinen Denkprozess ähm, mit euch teilen, und zwar ähm, würde ich jetzt sagen, alle drei Geschichten könnten auf jeden Fall stimmen. <lacht> 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 ähm, hm. Also, ich weiß, dass du nicht auf unserem Abi bei warst, das ist ja nur ein Fakt, <lacht> ähm, weil du auf dem Hurricane-Festival warst, das weiß ich auch. Ich kann mir auch ganz gut vorstellen, ähm, dass du ein Taschenmesser besessen hast, ähm, was du dann auch immer bei dir geführt hast, bis es halt sehr unpassend war in dieser Situation. Und dann finde ich es eigentlich eine richtig schlaue Idee, das zu verbuddeln. Ich glaube, das ist das Klügste, was man machen könnte in der Situation. Ähm, oh ja das ähm, mit dem Konzert finde ich sehr lustig und ich weiß ja, ich kenne ja auch deine, deine Freundschaft <lacht>, ähm, zu Mary Jane. <lacht> ähm, aber überleg gerade. Und die dritte Geschichte, naja, ich weiß noch, ich kann mich noch daran erinnern, dass wir öfters mal äh, dann abends dann noch rumgegeistert sind und ich meine auch, mich daran zu erinnern können, dass ich an dem Abend bei der Freundin übernachtet habe und wir dann noch zu dritt da rumgelaufen sind. Aber, woran ich mich ich, auch noch erinnern kann, ist, dass du dann auf einmal losgesprintet bist, mhm. um äh, einen Bus zu bekommen. Was danach passiert ist, weiß ich leider nicht mehr so genau. Ähm, ja, genau.
1: <lacht> ist ich
0: Okay, ich, möch, ich muss mich jetzt festlegen.
1: Okay, leg dich fest.
0: Dann sag ich... Die,
1: um Moment! Ja, okay, ne,
0: <lacht> Dann sage ich, die zweite Geschichte ist wahr.
1: Okay, jetzt kommt, Bia, jetzt kommt, der Twist. Oh Gott, oh
0: Gott. Eine oh sind Gott. alle
1: wahr, aber es ist nur eine falsch.
0: <lacht> oh Mann! Ja, dann ist die erste falsch.
1: Nein. <lacht> oh
0: mein Gott! <lacht> Oh, okay, dann
1: hau mal raus. Die dritte Ist das denn den? nicht dein Bus, der irgendwie da fährt? Der, der ist irgendwie da oben und dann musst du den noch nehmen. Und ich habe irgendwann so gedacht: Hä, stimmt. Und irgendwann ich, musste ich einfach loslaufen und ich wusste nicht mal genau, das war halt irgendwie in der Ecke von Paris, wo ich keine Ahnung hatte, wo was ist. Ich hatte halt irgendwie wieder mal nur ganz wenig Akku noch oder so auf dem Handy und dann wollte ich halt irgendwie diese Bushaltestelle finden. Und es gab zwei Bushaltestellen, die halt denselben Namen hatten und ich wusste nicht, ähm, die waren entgegengesetzt, die waren halt aber völlig, also die waren nah dran, aber dazwischen war halt eine Zuglinie. Das heißt, ich musste halt über den Umweg laufen, über so eine Brücke. Und ähm, ich wusste halt nicht, welche das ist. Und dann, ich weiß noch, ich kann mich nur daran erinnern, wie ich einfach so durch Paris so nachts einfach gesprintet bin. Und manche Leute sind noch mit ihrem Hund gegangen und haben sich wahrscheinlich so gedacht, Alter, was ist das denn? Weil ich da wie so ein Irre halt lang geht und weil ich erstmal gemerkt habe, fuck, dieses nicht, und dann zur nächsten, und dann stand ich da und dann kam da auch kein Bus. Aber irgendwann kam der Bus und ich bin dann nach Hause gekommen. Tada!
0: Okay, aber es hätte auch auf jeden Fall wahr sein können, weil du, meine ich, zumindest einmal erst morgens um vier oder so zu Hause angekommen bist, oder? Das stimmt. Naja, okay, aber cool. Und die anderen beiden Sachen, willst du dazu nochmal Stellung nehmen? Ja, Besonders nein. für Geschichte 1. Die, die erste
1: Geschichte war, halt absolut, da war ich halt 16 oder so, das ähm, schien mir halt eine gute Idee und auch irgendwie cool, dann irgendwie dahin zu gehen mit so ein bisschen Gras und dann in der, weil das halt auch so Thema der Band ist und so ein bisschen halt so, so eine typische, ich kann von der irgendwie einen Song in die Playlist packen, äh, damit man sich das vielleicht besser vorstellen kann, da, wie, der, wie der Vibe da war, aber und ich dachte mir, oh, wie cool, und dann ist mir halt irgendwie aufgefallen, so als ich dann wirklich da war, so, also Expectation gegen Realität, wo ich so dann stand und dachte mir, ja, da da ist Security und das sind alles irgendwelche 40 Jahre alten Leute, die irgendwie vor 30 Jahren das letzte Mal irgendwie Drogen genommen haben und die jetzt
0: bekifft sein willst. Und so, also, weiß ich nicht.
1: Es war trotzdem mega geil. Das war mega geil. Aber am Ende habe hab ich mich halt so äh, darauf zurückgesinnt, zu sagen, nee, das, das machst du nicht nochmal. Du nimmst nicht nochmal so, einfach irgendwie so unvermittelt so eine Menge von dem Zeug mit und weißt dann nicht genau, wo du das äh, dann konsumieren äh, äh, kannst. Deswegen, äh, ja, und die zweite Geschichte, ja, ist halt einfach so passiert. Ne? Jetzt nichts. <lacht> nichts allzu Ungewöhnliches kann Keiner ja passiert. Deswegen, ja.
0: Ja, aber schon schlau gelöst. Schon
1: schlau ja, finde ich
0: auch. Okay, dann bin ich jetzt wohl dran. Ja, okay. Okay, also, meine erste Geschichte. Mhm. Ähm, ich hat sich nicht direkt, hat nichts mit der Schule zu tun, weil es außerhalb des Unterrichts jetzt war, ähm, aber das ist ja auch nicht so wichtig. Ähm, ich habe parallel, was sind die Notizen? <lacht> ich habe ich habe halt äh, parallel ähm, zum normalen Schulunterricht äh, eine Zeit lang noch Konfirmandenunterricht gehabt. Oh. Ähm, und man hat das einmal die Woche, wir hatten das immer jeden Freitag. Und wenn es dann so langsam soweit ist, dass man das halt schon lange genug gemacht hat, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange das geht, ich glaube ein Jahr, vielleicht sogar ein bisschen länger als ein Jahr. Es ist ja auch schon ein bisschen her. Auf jeden Fall macht man ähm, eigentlich, wenn man eine coole Konfirmandengruppe hat, immer noch eine Abschlussfahrt zusammen mit dem Pastor und ja. wir waren ja auch noch nicht alle nicht so alt. Ich glaube, ich war 13, die, die meisten anderen müssen so 14 gewesen sein. Und dann sind wir an einen See in eine Jugendherberge gefahren und ähm, haben da, sollten da auch zwei Nächte oder eine Nacht, nee, ich glaube nur eine Nacht übernachten und sollten da Projekte umsetzen. Jetzt ist aber auf dieser äh, aus dieser Konfi-Fahrt Folgendes passiert. Und zwar hatten wir dann natürlich auch einen Kirchenraum, äh, wo auch ein Kreuz an der Wand hing, das da aber scheinbar schon ein bisschen länger hing. Und unser Pastor war immer ein großer, naja, der hat immer sehr viel gestikuliert. Also ist war sowieso ein cooler Typ, aber der hat <lacht> immer mega viel ähm, gestikuliert, bis er dann gegen das Kreuz gekommen ist und mhm. das erstmal schön auf seinen Kopf gefallen ist. Und dann hatte er halt schon eine nicht ganz ungefährliche Kopfverletzung. Und oh. wir hatten das und musste dann auch ähm, ins Krankenhaus. Also es war dann halt irgendwie klar, es hat schon ordentlich geblutet. Und es war irgendwie klar, ähm, dass das nicht einfach mit einem Pflaster getan ist. Und dann, ähm, wir hatten noch, es war nicht unsere Küsterin äh, war das nicht, sondern das war eine Frau, die halt immer bei solchen Ausfahrten mitgekommen ist und die war auch noch dabei. Also es war alles gut. Ähm, es war sie konnte sich dann um ihn kümmern, aber sie hat ihn dann halt ins Krankenhaus gebracht. Ähm, ja. Und ja, wir waren dann halt ohne Betreuung, was ja an sich auch nicht so schlimm ist, weil die meisten ja 14 waren so. Und am Anfang haben wir erst noch mega viel darüber geredet. Und das war die ganze Zeit nur Thema. Und wir haben uns auch ein bisschen Sorgen gemacht. Also ich zumindest, haben wir auch ein bisschen Sorgen gemacht. Und dann kam aber so langsam die Idee auf, naja gut, also wir hätten eigentlich abends nichts machen dürfen. Dann machen wir jetzt einfach das Beste aus der Situation. und ähm, feiern halt richtig. Und dann sind wir noch zum nächsten Supermarkt gegangen und haben halt nicht nur Essen eingekauft für uns alle, sondern jeder hatte so ein bisschen Taschengeld mit. Und dann haben wir davon noch ähm, richtig viele äh, Sachen an Alkohol und so weiter eingekauft und dann eine geile Party gemacht. Und dann am nächsten Tag wurden wir alle von unseren Eltern abgeholt.
1: Ähm, wie alt wart ihr da?
0: 13 war ich, die anderen waren 14.
1: Und ihr habt euch Alkohol gekauft?
0: Ja, wir hatten halt das Glück, <lacht> <lacht> Scheiße, 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 Mann, ich war schon so gut dabei. Okay. Ich erzähle jetzt einfach weiter, ich bin nur nervös, Das habe ich gesagt. Da also,
1: nicht, dass es nicht wahr ist, es muss nicht heißen. Kann ja sein, dass das trotzdem irgendwie Ältere ja, wir
0: sind. Ja, wir sind halt, wir sind halt ähm, zu dem Supermarkt gegangen und haben darauf gehofft, dass da jemand ist, der uns Alkohol kauft. Ja. Und wir hatten Glück.
1: Okay, das ist Geschichte Nummer 1.
0: Wir, wir haben auch nicht die, wir haben nur so ein paar Flaschen dann gehabt. Okay. Gut. Dann meine zweite Geschichte. Und zwar weißt du ja, dass ich mal mit einer Freundin zusammen in den Sommerferien einen Monat lang eine Interray-Reise gemacht habe. Ne? Das heißt, wir sind mit einem Zug halt quer durch Europa gefahren und wir waren unter anderem auch in Italien. Und sagen wir so, ich bin halt... Es ist halt nicht so mein Ding, auf die Art zu reisen, weil ich mir permanent immer nur Stress gemacht habe und ich wusste, ähm, weil ich mit diesen Gefühlen nicht klarkam, nicht zu wissen, wo wir halt in ein paar Tagen sein werden und ob wir da eine Unterkunft haben und so. Diese Ungewissheit, die ist mir halt die ganze Zeit schon auf den Geist gegangen. Und wir waren halt in Venedig, was sehr schön war, auf einem Campingplatz und sind, sind dann äh, an dem Tag, als wir abgereist sind, wollten wir eigentlich weiter nach Florenz. Dann waren wir in Florenz am Bahnhof und irgendwie kam uns das alles nicht so schön vor, also nicht, dass Florenz hässlich ist, aber wir wollten halt irgendwie ans Meer, hatten wir dann das Gefühl. Also sind wir weiter nach Pisa gefahren und dann von Pisa aus noch mit irgendeinem ganz kleinen Bus äh, nach Pisa del Mar, das ist halt direkt am Wasser. Und da sind wir dann auch auf einem Campingplatz gelandet und zwar bei 40 Grad, äh, sollten wir da unser Zelt aufbauen. Ähm, haben wir auch angefangen, dann haben wir beide Nervenzusammenbruch bekommen haben angefangen zu heulen und haben dann gesagt, okay, wir haben keinen Bock mehr, wir wollen jetzt wieder zurück nach Mailand. Und zu dem Zeitpunkt waren wir halt schon einmal in Mailand gewesen und da hatte uns das gut gefallen. Und dann, ja. dachten, wir sogar, dann dachten wir sogar, dass wir von Mailand aus noch einen Nachtzug nehmen nach Paris. Wir wollten, halt einfach aus, ja, wir wollten halt einfach aus Italien weg, weil uns das zu viel wurde. Und dann sind wir auch bis nach Mailand gekommen. Da war es dann aber auch schon relativ spät abends, aber wäre ja kein Problem gewesen, weil wir sind, wären ja dann die Nacht durchgefahren. Wir wussten auch, dass der Zug nicht in unserem Ticket drin wäre, in dem Interrail-Ticket, sondern dass wir das extra bezahlen müsste. Aber das war uns echt egal, weil wir halt echt richtig genervt waren. Und dann haben wir gesagt, gut, wir gucken uns mal die Preise an. Naja, und sagen wir mal so, es hat uns beide richtig aus den Laschen gehauen. Es sollte irgendwie 170 Euro pro Person kosten. Und das war halt einfach nicht drin, haben wir gesagt. Also ähm, können wir nicht machen. Dann haben wir gesagt, gut. Dann übernachten wir jetzt einfach hier am Bahnhof, das ist nicht so schlimm, haben uns noch ordentlich wie, was zu essen geholt, glaube ich, irgendwie Pizza oder so und haben halt gesagt, ja, wir bleiben jetzt da auf den Bänken sitzen. Also ich hatte nicht damit gedacht, dass ich da überhaupt schlafen kann, das war mir klar, aber dass wenn da irgendwie sich die Nacht um die Ohren schlägt, hätte ich gedacht, und dann wären wir einfach am nächsten Morgen mit einem günstigeren Zug nach Paris gefahren. Ja. <lacht> ja, wir waren dann auch ähm, sehr lange da und zwar bis so lange, bis wir von einem netten Herrn gebeten wurden, dass wir bitte den Bahnhof verlassen müssen, weil wir hier nicht übernachten dürfen. Mhm. Dann haben wir unseren Ner nächsten Nervenzusammenbruch bekommen, weil wir natürlich auch keine andere Unterkunft hatten und dann mussten wir raus und haben dann erst gesagt, ja, wir schlagen uns jetzt irgendwie die Nacht um die Ohren. Aber da war ich halt auch erst 15 und habe eine Vollkrise bekommen. Meine Freundin war da einfach wesentlich cooler. Und ich ja. habe gesagt, nee, ich möchte jetzt irgendwo noch in ein Hotel schnell rein. Also haben wir das Hotel direkt fünf Minuten vom Bahnhof entfernt genommen. Und das war natürlich richtig teuer. Ähm, war fast so teuer wie ein Nachtzugticket nach Paris, möchte ich an dieser Stelle anmerken. Und in diesem Hotelzimmer haben wir dann die komplette Nacht damit verbracht, eigentlich nur auf dem Bett zu sitzen und dass immer wieder einer angefangen hat zu heulen. Bis wir dann, weil wir so fertig mit den Nerven waren bis wir dann am nächsten Tag wieder los sind und so ich hatte so zugeschwollene Augen, es gibt da auch noch Fotos von, ich hatte halt, dass ich kaum was gesehen habe. Ja.
1: Well, da man, wir da,
0: mir ja ich habe so doll geweint, dass ich halt echt nichts mehr gesehen
1: habe. ich ja. nicht, verhindern. gestrandet. <lacht> ja,
0: okay. okay so, so. jetzt ganz flott noch Geschichte Nummer 3. Genau. Und zwar in der siebten oder achten Klasse, meine ich, war das schon, in der achten Klasse ähm, hatten ich und fünf Freundinnen von mir, wir waren damals so eine Art Klicker, aber nicht so richtig, also wir waren halt alle irgendwie befreundet, mehr oder weniger, ähm, die Idee, dass wir an einem Talentwettbewerb an unserer Schule teilnehmen. Sagt dir Talented noch irgendwas?
1: Äh, nee, gar
0: nicht. Wir waren ähm, halt einmal, auch, glaube ich, nur einmal an unserer Schule. <lacht> ja. Vielleicht auch oh. Wegen uns keine Ahnung nein ähm, war halt ähm, ein Talentwettbewerb ähm, und da konnte man teilnehmen und singen also es ging um Musik machen und so konnte man sich als Band bewerben oder als Solokünstler, war völlig egal wir haben uns halt zu sechs da beworben und zwar auch ohne dass irgendeiner von uns ein Instrument gespielt hat wir waren nur alle im Schulchor ja. und ähm, wir haben halt uns auf ein Lied geeinigt das war Grenade von Bruno Mars oh. und ja, ich weiß, sorry. <lacht> aber darauf haben wir jetzt alle geeinigt, haben das acht Wochen lang immer wieder geübt. In, ja. Wenn wir zusammen geprobt haben, haben wir uns eigentlich immer nur gestritten. Also wir haben immer wieder angefangen, uns zu streiten und dann ja. wollten wir doch alle absagen, aber wir waren dann halt schon angemeldet. Dann sind aber tatsächlich drei Leute noch, ähm, bevor wir, also zwei Wochen vor der Ausführ Aufführung haben, sind drei Leute abgesprungen. Also waren wir nur noch zu dritt. Ja. Und haben gesagt, okay, wir ziehen das jetzt durch, also unter anderem auch ich. Und zu dritt ist das natürlich wesentlich ähm, heftiger als mit sechs Leuten. Ähm, aber wir haben das dann trotzdem geübt. Und dann kam die Generalprobe oder der mhm. Tag davor und uns wurde gesagt, ja Leute, ihr wisst aber schon, dass ihr nicht nur mit einem Lied auftreten müsst. Ihr müsst äh, dürft, ihr müsst mindestens zwei Lieder haben wir waren so, scheiße, wir haben einfach acht Wochen lang nur ein Lied geübt und selbst das können wir noch nicht mal auswendig. Und dann hatten wir ja aber das Glück, dass wir ähm, alle zusammen im Chor gesungen haben. Das heißt, da hatten wir auch ein paar Lieder. Und dann haben wir gesagt, okay, Because of You von Kelly Clarkson oh. können, wir, können wir doch eigentlich auch ganz gut noch dazu packen, das passt doch. Und dann haben wir zwei Lieder. Und dann haben wir am nächsten Tag bei der Generalprobe beide Lieder gesungen. Ähm, oh. Und man hat uns einfach ähm, gesagt, dass wir ziemlich scheiße sind. Also, die anderen Bands haben uns alle gesagt, sie würden uns raten, nicht aufzutreten, weil es war halt einfach Playback und äh, ziemlich, also sie haben halt alle gesagt, dass es ziemlich kacke ist. Und vor allem haben sie auch alle gesagt, dass das zweite Lied besser klingt als das erste, was uns halt total traurig gemacht hat, weil wir das andere ja, wir hatten das andere ja erst gestern das erste Mal zusammen ja. gesungen. Und Green Aid ja schon acht Wochen geübt. Naja, auf jeden Fall sind wir dann mit einem richtig schlechten Gefühl darangegangen und haben uns dann wirklich getraut, das zu dritt zu singen. Und ähm, was soll ich sagen, es kam besser an als erwartet. Also ich, vielleicht liegt es daran, dass wir halt ja vorher auch im Chor waren, aber ähm, letztendlich war es dann doch ganz gut. Also die Leute haben auch geklatscht und so. Und ich meine, ich hatte immer noch mega Schiss, aber es ist besser angekommen, als wir gedacht hätten, weil bei der Generalprobe war es halt so scheiße. Und dann sind wir ähm, Zweiter von zehn Teilnehmern geworden. Also Zweiter Platz, nicht Erster, oh. aber Zweiter geworden. Und ja. waren schon ganz schön zufrieden und dachten uns auch so, ja, den haben wir es auch irgendwie gezeigt. Also, dass da nie eine große Karriere draus geworden ist, muss ich glaube ich nicht sagen, aber das war eine ganz coole Erfahrung.
1: Ja, okay, okay, okay. Also, du kannst ja vielleicht deine Familie oder deine Freunde irgendwie täuschen, mit deinen billigen Tricks, ja? Aber mich kriegst du nicht so einfach hier auf die falsche Fährte gelockt. Also, um das kurz mal Revue passieren zu lassen. Die erste Geschichte, da hast du dich natürlich ein bisschen, also die war so abgespaced und die Tatsache, dass man irgendwie so eine Gruppe Kinder ähm, einfach die ganze Nacht lang einfach alleine lässt und die dürfen machen, was sie wollen, das halte ich für sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Zudem, dass ihr euch mit 13 bis 14 einfach Alkohol kauft, das ist auch unwahrscheinlich. Ich
0: habe doch, hab doch erklärt, wie sie das gemacht haben. Ja.
1: Und allein die Tatsache, dass man die Kinder in dem Alter unbedingt alle sich darauf einigen, wir gehen jetzt erstmal saufen, das halte <lacht> ich auch für unwahrscheinlich. Also sollte das jetzt nicht irgendwie in einem sozialen Brennpunkt passiert sein, wo die Kinder die
0: Ghetto bin. Ja, du bist
1: schon Ghetto, aber nicht so Ghetto. Und die, die zweite, die dritte Geschichte finde ich auch äußerst unwahrscheinlich. Weil. Warum? Was? Warum? Also erstmal, dass man beim Talentwettbewerb mindestens zwei Lieder singen muss. Das finde ich ein bisschen komisch. Das habe ich noch nicht. Also, dass ich ein Lied muss meistens singen, weil man ja auch dann auftritt und dann will eigentlich. Also Wettbewerben wissen ja eigentlich alle, niemand hat Bock drauf, die, die, die Juroren finden es eigentlich auch scheiße und wollen schnell dass das über die Bühne bringen. Und dann ist das so, singt ein Lied und verpisst euch. Das heißt, ich glaube, das ist, das ist ein bisschen, halte ich für unwahrscheinlich, und dazu, dass andere Bands euch sagen, dass es das eigentlich scheiße ist. Das ist eigentlich auch, gerade auch in dem Alter, finde ich das ein bisschen komisch, dass sie dann trotzdem Zweite werdet von allen. <lacht> ich habe nämlich, was dazu kommt, ist, ich habe hab meine kleinen Schwestern Film im Kino gesehen, das waren die, die, vier Zauberschwestern. Das, das war, das ähm, zu so. ihrem bin ich mit ihr dahin gegangen. Und das war eine ähnliche Geschichte. Das war auch ein Talent. <lacht> <lacht> <Okay>, jetzt <unterstehen, lacht>
0: dass ich mir irgendwie meine Geschichten von irgendwelchen Kinderabschnursehen angucke.
1: Ja, ne, okay. Aber ich, das hat mich halt hat daran erinnert, dachte ich mir, das ist zu, das ist zu, äh, Kinderfilmartig so. Als müssen wir alleine auftreten. Aber mit der Macht der Freundschaft schaffen wir das. Und wir gewinnen sogar. Ähm, okay,
0: die, zweite,
1: die zweite Geschichte
0: ja.
1: äh, ich weiß nicht. Was mich dann stutzig gemacht hat, war eigentlich erstmal nur ähm, ich grad, dass du Paris, also dass, dass ihr nach Paris wolltet und das mit dem Bahnhof pennen. Was ja zwei Dinge waren, die ich auch in meiner Geschichte vor, äh, benutzt habe. Das heißt, es kam mir gerade so vor, als hättest du die so spontan ausgedacht und irgendwie Sachen verwendet, die ich auch schon quasi benutzt habe. Das, aber ich fand die Geschichte dann doch am glaubwürdigsten. Deswegen, und die anderen einfach absolut absurd, deswegen, ich bin eins und drei sind Bullshit.
0: Also willst du mir nicht nur sagen, dass du dich auf Nummer zwei festlegst, sondern dass ich auch einfach zu doof bin, mir Geschichten auszudenken, die dich täuschen. Nein,
1: nein, aber ich, ich will nur sagen, ich bin einfach so ein absolut äh, investigativer Zuhörer, dass ich das sofort entlarven kann.
0: Ja, okay. Gut, was soll ich sagen? Du hast recht. Ja. <lacht> also, ich ja. Äh, tatsächlich, tatsächlich ist die nur die zweite Geschichte wahr. Aber die ist auch wirklich komplett wahr. Ja. Weil das wirklich genauso passiert. Wir haben da wirklich voll die Krise bekommen, mehrmals. Ich meine, es war nicht das einzige Mal. Und da sind auch noch viele lustige andere Sachen passiert, da müssen wir auch unbedingt nochmal drüber reden. Ähm, das hat, ja, da gab es mehrere Tiefpunkte in dieser Reise auf jeden Fall. Äh, aber das war, glaube ich, der größte. Und wir sind tatsächlich auch von Mayer nach Paris gefahren, fragt mich nicht warum. War auch im Endeffekt richtig dumm, weil wir noch so viel mehr Zeit gehabt hätten und dann eigentlich richtig schnell wieder zu Hause waren. Also egal. Ja, was soll ich zu den anderen beiden Geschichten sagen?
1: Da gibt es einen wahren Rahmen. Also ich glaube, was immer ganz gut ist und weswegen es auch schwierig ist, meistens die Geschichten so zu entlaufen, ist einfach, weil man ja immer irgendwie einen großen, großen Rahmen um die Geschichte baut, der wahr ist. Also wo man viel Kontext und viel ähm, Sachen, die plausibel klingen oder die vielleicht komplex sind und so plausibel klingen und dann man ähm, da drin halt, also in, dieser, in diesem Rahmen halt sich dann was ausdenkt. So, das ist, glaube ich, ja. das wir du ja auch gemacht. Aber
0: Dachte ich auch. Glaub, die, Und ja. deshalb muss ich dir auch sagen, so viel gelogen ist da auch nicht. Also <lacht> bei der Konformantenfahrt, da muss ich schon sagen, da ist am meisten dazu gedichtet, denn es ist nie ein Unfall, dergleichen passiert. Das Einzige, was daran war, ist, dass es halt so eine Konformantenfahrt gab, aber die ist völlig Uh, unfallfrei abgelaufen und auch völlig ohne Alkohol.
1: Tage. <lacht> ja.
0: ähm, und zur dritten Geschichte kann ich leider nur so sagen, dass da für meinen Geschmack zu viel Wahrheit drinsteckt, ah. <lacht> Denn es ist alles wahr gewesen, bis zu dem Punkt, ähm, wo sie uns bei der Generalprobe gesagt haben, dass wir scheiße sind. Und dann ah, okay. mussten auch wirklich zwei Lieder machen. Also das ist alles richtig. Aber... Am Ende ist es leider so gewesen, dass wir nicht ansatzweise zweiter Platz geworden sind. Wir sind nämlich allerletzter geworden und waren halt einfach wirklich genauso scheiße wie in der Probe. Haben wir
1: euch halt gesagt, dass ihr scheiße seid davor, bevor ihr aufgetreten seid?
0: Haben ah, ja. Das haben sie ah. auch wirklich gemacht. Wir wurden halt wirklich voll fertig gemacht und wir haben so an uns geglaubt. Halt, und dann das ist es halt gelungen. nicht wie im Film gelaufen. <lacht> Nein, dann ist es halt nicht wie im Film gelaufen. Ähm, es ist leider wirklich scheiße gewesen. Und ich muss nochmal sagen, an der Stelle, meine Mutter war da, hat zugeschaut und ich habe neulich erst ein altes Video davon wiedergefunden. Deshalb bin ich darüber überhaupt erst drauf gekommen, wie wir singen. Und es ist noch tausendmal schlimmer gewesen, als in meiner Erinnerung dieser Auftritt. Ähm, und ich, das Witzigste ist, dass einfach im Hintergrund dieses Videos man, meine Mutter, die das gefilmt hat, einfach immer wieder lachen muss. Und man das halt hört, wie sie selbst über ihr eigenes Kind immer wieder lacht. Das ist So wie... Äh, Gut, ja.
1: Das war's das von mir. Auch okay. irgendwie.
0: <lacht> aber du hast gewonnen. Leider muss ich sagen, das wäre unfair, okay, weil äh, du einfach mich ausgetrickst hast, mit deiner Methode die Geschichten zu erzählen.
1: Aber du hattest ja aber. Nee. Nee, stimmt, du hast ja gesagt, die ist falsch und die war ja auch am Ende auch wirklich falsch. Nee. Aber
0: ja. das... wir sagen, das finde ich würde sagen, fand ich das sehr lustig, das machen wir. Auf jeden ich Fall nochmal,
1: würde ich sagen. Ich, sage, Fall. Fall. Aber ich kann es vielleicht kurz erläutern, äh, das passt gerade ganz gut. Meine große neue Leidenschaft, äh, die, die bezieht sich nämlich direkt auf meine große Gabe, <lacht> Lügen zu entlarven. Äh, ich gucke mir nämlich jetzt irgendwie seit, seit ein paar Wochen, schaue ich mir fast jeden Tag irgendwie so ein Video an auf YouTube von ähm, Befragung oder äh, Zeugenbefragung oder, oder ähm, Verhören äh, zu irgendwelchen ich, Verbrechen. Also es gibt ja auf YouTube ein, ries riesige, ein riesiges Archiv und auch mitgeschnittenen Verhören, wo irgendwelche Detectives und halt verhören und das halt, halt mitgeschnitten ist. Und das sind halt meistens, hat man dann Kontext, dann wird das irgendwie noch so aufgearbeitet, dann wird das so erklärt, welcher Fall das gerade ist. Und da gab es einen Typen, der hat halt seine ähm, seine zwei Kinder und seine Frau halt umgebracht und verschwinden lassen. Und da gab es halt ein Video, das war irgendwie insgesamt zwei Stunden lang, wo halt auch erklärt wurde, wie am Ende dann die Ermittler halt aus dem Typen die Wahrheit rausbekommen haben, wo die, wie die den halt gebrochen haben und welche Mittel die dafür verwendet haben, auch so ganz ganz subtile ähm, Sachen in der Befragung, so ganz komische also Logistiv fragen oder irgendwelche irgendwelche Körperhaltung einfach, die, wenn man darüber nachdenkt, die wirklich total Sinn machen, aber wo das halt alles noch mal so aufgearbeitet wird von jemandem, der das halt so auch mal pausiert und dann erklärt, was sie gerade machen. Das ist so spannend.
0: Ähm, oh mein Gott, das hört sich so cool an. Warum ist das bis jetzt an mir vorbeigegangen? Ich bin da auch voll drin. Das weißt du auch in diesem ganzen True-Crime-Ding. Ja, okay.
1: Ich kann dir ja mal ein paar, äh, paar Videos auf YouTube, so also ein paar Links schicken, weil da gibt es echt ein paar, die total interessant sind, auch irgendwie, wo man dann auch irgendwie merkt, wie wie viel dazugehört irgendwie als, als, ähm, weiß gar nicht, wie das heißt, als äh, als als Typ, <lacht> keine Ahnung, als Detective da irgendwie äh, wirklich ein Geständnis bekommen oder einfach nur irgendwie ähm, zu, zu erfahren, wo die Leichen sind oder solche Sachen. Das ist total spannend, finde ich.
0: Ja, also, cool. ja. Oh ja, mach das mal und dann können wir das vielleicht auch ähm, mit einem, auf unserer Instagram-Seite verlinken. Ja, genau. Ach, wie schön. Ja, ich würde sagen, trotzdem, wenn ich mal so auf die Zeit gucke, sind wir jetzt schon fast bei, wir sind knapp über eine Dreiviertelstunde und ja. äh, ich meine, wir haben eigentlich durchgehend geredet, deshalb... Äh, also es ist sehr das ist halt, halt ja. nur... Gute Zeit, würde ich sagen. Und wir haben ja auch noch immer unsere Empfehlung, die wir aussprechen können.
1: Also haben wir haben es wirklich 45 Minuten lang die Zeit, die, die, die wertvolle Lebenszeit unserer Hörer nochmal zu veredeln, nochmal ein bisschen mehr Sinn zu geben und ein bisschen mehr Freude. Ähm, gerne dafür. Gern geschehen. Genau,
0: dann sprechen wir einfach wann anders nochmal über ähm, die Schulzeit. Weil das Richtig, ist auch genau.
1: Gut. Das wäre eigentlich unser heutiges Thema. Ja. Ähm, okay, also hast du, hast du irgendwie eine Empfehlung? Das heißt jetzt Musik, was weiß ich?
0: Ähm, ich habe mir eigentlich nur einen Song überlegt, den ich unbedingt haben möchte, aber das machen wir später. Wenn du was ist denn, denn jetzt los? los? Die, Die Empfehlung. Ähm, ich habe mir eigentlich nur einen Song überlegt, den ich unbedingt haben möchte, aber das machen wir später. Wenn du erst noch eine andere Empfehlung hast, dann würde ich noch mal kurz in mich gehen und überlegen.
1: Also meine erste Empfehlung ist, ich glaube, Serie, eine Serie, ich überlege gerade, ob ich, ob ich die Serie schon raufgepackt habe. Ja, habe ich schon, ja, wie schon. Äh, darüber haben wir schon geredet.
0: Also, eigentlich wäre ein Buch mal ganz cool.
1: Ein Buch wäre gut. Also,
0: ich Oder kann, je nachdem, was dir lieber ist.
1: Ähm, ich, kann, ähm, also ich kann zwei Sachen empfehlen, was ein Buch angeht, glaube ich gerade. Und zwar habe ich vor, vor Monaten schon Moby Dick angefangen von Herman Melville. Und äh, das Buch ist echt, er äh, ist halt ein Klassiker aber es ist halt auch echt eine spannende Geschichte und ich habe es trotz, also ich meine, ich sage, ich habe vor ein paar Monaten angefangen und ich habe es noch nicht fertig, aber es ist eine spannende Geschichte. <lacht>
0: ähm, okay. Aber auch eine sehr lange.
1: Sehr lange, ja. Sehr lange, ja. Nicht sehr lange deswegen, ich habe es noch nicht ganz geschafft, mich dadurch zu weisen und das ist das Erste. Und das Zweite ist, glaube ich, von Albert Camus, Der Fremde. Auch ein geiles Buch. ist ziemlich ist ein kleines Buch, kann man gut durchlesen, schnell, und das ist halt so ein, auch so, ein, so ein Klassiker, glaube ich. Das sind meine Buchempfehlungen.
0: Okay, dann habe ich auch eine Buchempfehlung, würde ich sagen. Also mir fällt ja jetzt tatsächlich, obwohl ich nicht viel lese, viel ein, aber wenn ich mal ein Buch lese, dann, und wenn ich es auch durchlese, dann sind es meistens wirklich gute Bücher. Also meiner Meinung nach, <lacht> macht auch irgendwie Sinn. Aber ähm, eins fällt mir jetzt direkt ein, und das ist ähm, Faser Faserland. <lacht> und wow, ich weiß nicht mal, von wem es ist, aber das ist jetzt ja auch egal. Das kann man ja alles heutzutage googeln. Vielleicht schneide ich das noch ein. Äh, von so, aber beim Schneiden wollte ich euch jetzt noch mal kurz zwischendurch mitteilen, dass ich wirklich das Buch Faserland meinte. Gott sei Dank war der Name wenigstens richtig. Und das ist vom Schweizer Schriftsteller Christian Kracht. Und der hat das 1995 im Kieperheuer und Witsch Verlag veröffentlicht. Ähm, da geht es auf jeden Fall um einen jungen Mann, der äh, von Sylt aus ähm, runterreist bis nach München oder so. Nee, bis an den Bodensee. Und... Oh. Hört sich jetzt erstmal überhaupt nicht spannend an und es ist, wird ist doch kein spannendes Buch, aber es ist einfach schön zu lesen, weil es so ein bisschen eine Selbstfindungsreise ist für ihn quasi und man erfährt nicht mal seinen Namen, also man erfährt gar nicht viel über den Charakter an sich, aber ja. irgendwie weiß man trotzdem am Ende, wie der Mensch tickt und das ist echt schön zu lesen. Okay. Ja, so viel dazu und dann jetzt noch ein Song. Du wolltest ja eh schon mal draufpacken, äh, eins von dieser Band. Das
1: ist Ach so ja, heißt, heißt Sleep und ich weiß nicht, welchen Song ich drauf ich glaube, äh, den bekanntesten das heißt North. Der. Und Wir
0: haben da ja Platz.
1: Also, ja, und der zweite ist von der Band, die ich gerade entdeckt habe gestern und ich habe deren Album, was verfügbar auf Spotify, glaube ich, jetzt viermal durchgehört. Ähm, und zwar heißt die Band Yin Yin und das sind so ein paar Leute aus Holland, die irgendwie so ganz seltsam mit allen möglichen Instrumenten und Trommeln und was weiß ich. Äh, total geile so ähm, Psychedelic-Musik machen, ähm, ohne Gesang und alles, einfach nur instrumental. Und das ist halt so, ich weiß gar nicht, wie man das sagen kann, asiatisch angehaucht. Also es hat halt so Elemente von, von asiatischer Musik. Also äh, von, der, von der Tonart und von den, von den Klängen hört sich das so fernöstlich an. Ich glaube, das nennt sich irgendwie Thai Rock oder Thai Psychedelic Rock und das ist halt total entspannt und äh, gute Musik, finde ich. Das heißt jeden heißt die Band und der Song heißt äh, One Inch Punch.
0: Cool, okay. Ja. Äh, und ich packe einen Song auf die Liste, gar nicht aus einem bestimmten Grund, einfach weil ich den im Moment total gerne höre. Und ich würde sagen, es passt auch um, in gewisser Weise ein bisschen zu meinem Mindset im Moment. Das ja. ist ähm, Where Is My Mind von Pixies.
1: Oh ja, geiler Song. Ja. Geiler Song. Ja, den packe ich gerne drauf.
0: Das ist schön, ich glaube, das ist auch das erste Mal, <lacht> dass du was von mir gerne noch auf die letzte Zeit
1: <lacht> Nee, ich lasse mich doch mal schmecken. <lacht> Über
0: Musikgeschmack müssen wir auch noch mal reden. <lacht>
1: ja, gerne. Ich Wenn ich
0: so viel jetzt sagen kann, weil er den habe ich, ich, hat, weil, den hab
1: ich nicht. <lacht> ja, doch, jeder glaubt, guten Musikgeschmack oder so, aber. Ja, einen guten. Es ist
0: auch. immer so, immer wenn mich Leute fragen, was so allein als ob das so auch vorkommt, aber egal. Immer wenn ich selbst darüber nachdenke, was so mein guilty okay. pleasure ist, dann ist das, würde ich sagen, irgendwie einfach generell mein Musikgeschmack. <lacht> 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 aber ich stehe da.
1: Wenn die Vorteile was fragen, würdest, so, wenn du so, <lacht> so ja, interviewst, dann Kopf.
0: Was
1: Corona. Hören Sie? <lacht> also ich höre ja alles. Es gibt ja auch wirklich Leute, das habe ich auch schon mal irgendwie gehört oder so, und das hört man manchmal, die einfach sagen, ja, mir ist egal, ich höre eigentlich so alles, was, was gerade so läuft, so Radio. Und das ist, keine Ahnung, das ist, halt, das ist halt auch so, wo ich immer dachte, hä, man hat doch irgendwie also was, was man mehr mag als ich auch nicht. Oder manche auch ja. Oder manche Leute sagen ja auch, ich mag gar keine Musik. Nee, Musik, Musik höre ich nicht, ich höre keine Musik. Das ist auch so, was? Das ist von großer von meiner Existenz einfach, einfach Musik hören, oder wie viel Zeit man damit verwendet, einfach so endlos Musik zu hören, auch dabei auch vielleicht irgendwas anderes machen, aber genauso wie Leute, die sagen, nee, ich nasche ich nasch ja eigentlich. Ich nasche eigentlich nicht so gern. Also naschen ist nicht mein meins. Das ist gerade auch dran. Ne?
0: Ja, also ich bin mit solchen Menschen habe ich auch eigentlich generell keinen Kontakt, muss ich an dieser Stelle hab. Okay, gut, das würde ich sagen war eine runde Sache heute. Dann ja. Jetzt noch eine ordentliche Verabschiedung raushauen. Macht's gut und vielleicht, vielleicht wird das Ganze ja jetzt mal ein bisschen lockerer. Ich weiß nicht, was jetzt für Corona-Times auf uns zukommen, aber wir werden euch auf jeden Fall nicht im Stich lassen und fleißig weiter produzieren. Kommt
1: ja vielleicht auf eine Live-Session. Live
0: <lacht> <lacht> genau, ich glaube es auch, dass ich da nicht die Macht habe, da was rausschneiden zu können. Ich denke nicht, dass das so schnell <lacht> Okay, macht's gut und äh, bis jo. demnächst.
1: Bye. Tschüss.